0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute natürlich mit dem ersten Spiel der NBA Finals 2023, das letzte, Nacht in Denver stattgefunden hat. Die Nuggets sind zum Sieg Cruz. Das war jetzt kein waschechter Blowout, aber so wirklich gefährlich wurde es eigentlich nie. 104 zu 93 gegen die Miami Heat. Die Nuggets gehen 1 zu 0 in Führung. Ja, war wieder eine, eine Jokic-Masterclass. Auch Jamal Murray ist weiterhin heiß. Jimmy Butler war eine absolute Katastrophe. Sehr, sehr passiv. Fast Eastern Conference Finals MVP Caleb Martin hatte lange Zeit gar kein Field Goal. ist 0 von 10 aus dem Feld gestartet. Auch bei Duncan Robinson ging gar nichts. Bamba war super aggressiv mit High. 25 Wurfversuchen aus dem Feld. Aber Denver war einfach zu gut und äh, die Heat zu schlecht, wenn man so zusammenfassen darf. Äh, vor allem am offensiven Ende ist da noch Luft nach oben. Bei beiden Teams war Relativ low scoring game, wie der Score ja hier auch schon aussagt. Die jetzt gerade so die 100 Punkte geknackt, die, die Heat nur die 90 Punkte. Also schon ein relativ defensivlastiges Spiel. Die defensiven Gameplans der beiden Teams sind relativ gut aufgegangen. Ich habe das Spiel aber nicht alleine angeschaut, sondern auch live kommentiert. Und jetzt auch hier Pott dabei, direkt vor allen Mike hier bei mir in Berlin-Tempelhof, den David Krutt endlich mal wieder, was geht?
1: Hey Jonathan, ja mir geht's gut. Ich hatte ja eigentlich nicht so viel, äh, nicht so viel Bock auf das Spiel gestern oder auf Basketball allgemein, aber hat dann letztendlich doch noch Spaß gemacht und habe mich gefreut, dass wir das zusammen gemacht hatten. Wieso hattest du denn keinen Bock auf die NBA Finals? Weil mir die Eastern Conference Finals sehr missfallen sind und ich mich davon noch erholen muss. Fanboy, Hater, ich weiß nicht, was ich hier <lacht> sagen soll.
0: Äh, ja, nee, ich, ich bin ja sehr dankbar, dass du dann trotzdem mit mir kommentiert hast, auch wenn wir vertraglich, schriftlich nur festgehalten hatten, dass du mit mir Celtics Nuggets Game 1 kommentieren würdest. Wozu es dann leider nicht kam, denn äh, wie sicherlich jeder mitbekommen hat, hatten die Celtics ja leider äh, verloren in Game 7 gegen Miami mit 19 Punkten. Aber darum soll es hier nicht weitergehen. Äh, es hat ihnen nur dann ein bisschen wehgetan. Ich habe jedes Mal einen leichten Stich äh, verspürt in dein Herz, als du den mir sah als Struce noch einen Dreier gebrickt hat und Caleb Martin nichts getroffen hat. Ja, Martin am Ende 1 von 7 aus dem Feld, 1 von 2 Dreiern für 3 drei Punkte. Max Struce 0 von 10 aus dem Feld, keinen seiner neun Dreier getroffen für 0 Punkte. Auch Duncan Robinson 1 von 6 aus dem Feld. Aber das war nicht das größte Problem. Der Miami Heat, das war ein Problem, aber viel gravierender fand ich, ehrlich gesagt, Jimmy Butlers Performance. Was bleibt bei dir hängen von diesem Game One der Finals 2023?
1: Ja, ich fand Miami auch sehr interessant konsequent in der Offense, was man von ihnen eigentlich nicht so gewohnt ist. Klar, gerade Max hatte sehr viele gute Looks und da hatten auch ein paar mehr von fallen können. Aber es war einfach auffällig, dass die überhaupt nicht in die Paint kamen, haben eigentlich nur von Jumpshots gelebt und da waren sie halt am Anfang relativ kalt. Da hatte Denver dann auch die Führung aufgebaut und ich fand es dann frustrierend, dass Miami eigentlich nie versucht hat, Denvers Schwächen gerade in der Rim Protection irgendwie ein bisschen auszunutzen, sondern dass sie sich einfach immer damit zufrieden gegeben haben, den midrange damper zu nehmen. Als der nicht fiel, dann wurde Jimmy Butler auch irgendwie immer weniger aggressiv und naja, wenn man gegen ein Team wie Denver gewinnen will, dann muss es offensiv einfach laufen und dann kann man auch einfach nicht so eine Leistung von Jimmy Butler wegstecken. Bam hat einen ganz guten Job gemacht, ist aggressiv geblieben, hat ein bisschen Druck auf die Denver Defense gesetzt, aber ganz ehrlich, wenn Denver ähm, ja, nur Bam Midranger und Floater und so verteidigen muss, dann können die damit, denke ich, wirklich sehr gut leben. Ja, also in, in der Paint äh, haben die Heat tatsächlich relativ viele Würfe genommen,
0: 42 an der Zahl, auch mehr als die Nuggets, die bei 36 gelandet sind, aber es waren halt zum größten Teil aus der Floater Range, kurze Mid-Range außerhalb des Charge Circles, wie das ja dann immer auf den Shot Charts definiert wird. Also sind einfach nicht bis zum Ring durchgekommen, wenn, dann haben sie doch gut gefinisht, 14 von 19, aber sie sind da einfach viel zu selten hingekommen, das war zum einen natürlich auch die Defense der Nuggets, die haben den Heat einfach die Mid-Ranger angeboten, auch die langen Zweier, die sind ganz gut gefallen, äh, bei 7 von 15, aber 5 von 23 aus der Floater Range, 22%, das ist eine Katastrophe, auch die Würfe von ben er im Adebayo kam zum Großteil von dort. Vier von zwölf äh, hat alle seiner fünf long Twos getroffen, aber äh, <lacht> Floater-Range, da kam einfach jedes Mal hin. Jokic droppt tief in die Zone, stellt sich vor den Ring. Er ist jetzt kein imposanter Shot-Blocker, aber halt ein großer Body, gutes Positioning, smarter Spieler natürlich. Die Hilfe kommt dann natürlich auch immer rein und äh, dann ist der Floater oder der kurze Pull-Up-Mid-Ranger halt jedes Mal da und das ist einfach nicht der Wurf, um dem man seine Offense aufbauen möchte. Und wenn man den Großteil seiner Würfe aus dieser Range stimmt, dann wird man auch selten gefault. Also, die Miami Heat hatten zwei Freiwurfversuche, versuche <lacht> Zwei. Zwei. Wenn euch das jetzt wenig vorkommt, dann liegt das daran, dass noch nie ein Team in den Playoffs, in der Playoff-Geschichte, nur zwei Freiwürfe gezogen hat. Das ist ein All-Time-Playoff-Low. Unfassbar es ist auch ein franchise law für die Miami Heat in ihrer äh, gesamten Geschichte haben sie noch nie nur zwei Freiwürfe gezogen und auch hier ich würde das wieder Jimmy Buckets der heute keine Buckets gemacht hat sondern eher Bricks Jimmy Bricks vielleicht heute äh, anlasten der war einfach super passiv der ist überhaupt nur achtmal zum Korb gezogen und hat nur einmal einen Wurf aus dem Drive genommen einmal einmal keine Freiwürfe natürlich die einzigen das heißt natürlich die zwei Freiwürfe die die Heat gezogen haben waren von Haywood Highsmith der hat ein gutes Spiel by the way Jimmy Butler hat erst zum 14. Mal in seiner gesamten Karriere, wenn er 35 Minuten oder mehr gespielt hat, keine Freiwürfe gezogen. Woran
1: lag aus deiner Sicht? Wie sah Jimmy Butler für dich aus? Ja, ich weiß nicht. Er brauchte ja manchmal ein bisschen, um ins Spiel reinzufinden und das war irgendwie nie passiert. Die Midrange-Würfe, die waren für ihn ja schon so ein bisschen da, aber du meintest, er hat nur einmal aus dem Drive einen Wurf versucht. Und ich muss auch sagen, dass äh, Michael Potter Jr. eigentlich wirklich sehr gut gegen ihn verteidigt hat. Das hat mich auch überrascht. Aber er konnte ihm so ein bisschen vor die gleichen Probleme vielleicht stellen, äh, wie Tatum auch, der einfach bedeutend größer ist als Jimmy, recht lang ist und wenn er dann ja ähm, gut bei ihm bleibt, lateral, dann wird es auch schwer für Jimmy, um darüber hinweg zu scoren, gerade da Jokic natürlich nie die Zone verlässt und einfach immer da unterm Korb steht. Und Jimmy ist das Duell dann halt auch am Korb einfach nie so wirklich angegangen und damit hat er auch nie seine Aggressivität gefunden. Ja, wir werden hier gleich noch ein bisschen tiefer reingehen in Game One
0: inwiefern das unsere Erwartungen erfüllt oder unsere Vorhersagen widerlegt hat äh, aus der Preview von, von Luca und mir. Und natürlich auch, was David sich davor überlegt hatte und inwiefern das ist natürlich auch das, was wir hier für den weiteren Verlauf der Serie erwarten, beeinflusst. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ihr wisst ja, ich arbeite oft nachts, wo Menschen ja normalerweise früher oder später müde werden. Ich trinke dann zwar gerne Kaffee oder Mate, von Energy Drinks habe ich aber seit vielen Jahren die Finger gelassen, bis ich Holy entdeckt habe. Die Jungs haben sich vor ein paar Monaten bei mir gemeldet und meinten, uns gefällt ein Podcast, vielleicht gefällt dir ja auch Holy und wir könnten was zusammen starten. Also habe ich mir das mal genau angeschaut und vor allem ein Probierpaket zum ausgiebigen Testen bekommen und wurde dann sehr schnell überzeugt. Holy ist ein junges Startup hier aus Berlin, das eine gesündere Alternative zu Energy Drinks entwickelt hat. Das läuft mir echt gut rein, weil ich herkömmliche Energy Drinks immer als zu ungesund, süß, teuer oder alles zusammen empfunden hatte. Und deswegen auch keine mehr getrunken hatte. Außer im absoluten Notfall vielleicht mal so nachts unterwegs auf der Autobahn. Kaffee wirkt nicht mehr, Mate gibt es da nicht. Und dann habe ich halt mal wieder einen getrunken und es immer instant bereut. Auch weil die Wirkung einfach nicht angenehm war. Man wird dann immer so zittrig irgendwie. Deswegen muss ich sagen, dass ich auch bei Holy erstmal skeptisch war. Aber das Zeug schmeckt und weil man das Puffer selbst mit Wasser vermischt und damit die Geschmacksintensität nach eigenem Gusto auch anpassen kann und kann einfach ein bisschen mehr Wasser nehmen. Dann äh, schmeckt es natürlich auch weniger süß. Außerdem ist die Wirkung total angenehm. Und was mir dabei halt immer wichtig ist, ist, Holy lässt den ganzen Bullshit wie Zucker, Taurin und künstliche Aromen raus. Das ist genau mein Ding. Wie funktioniert das Ganze? Die nutzen keine künstlichen Aromen, also 100% natürliche Fruchtaromen und auf 100ml kommen nur 4 Kilokalorien, wenn man ein Päckchen in 0,5 Liter Wasser löst. Wie gesagt, wenn man mehr Wasser nimmt, dann ist es natürlich noch weniger. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich auch richtig gut. Eine Dose Holy enthält 50 Portionen. Das sind umgerechnet dann so 60 bis 80 Cent pro 0,5 Liter Portion. Also auch hier deutlich günstig. Günstiger Als sonstige Energy Drinks. Die Gründer heißen Philipp, Freddy und Matze, sind drei Freunde aus Berlin. Holy ist an sich ein super Team. Schaut auch Max, mein Ansprechpartner an der Stelle, alles super angenehm. Ich mag die, ihre Mission. Holy will die erste echte Alternative zu Energy Drinks sein und ungesunden Chemieköllen endlich den Kampf ansagen. Könnt ihr nachts beim NBA schon trinken, als Booster nutzen oder einfach so, weil es euch schmeckt. Also ihr merkt schon, ich feiere das alles. Vor allem die zitronige Geschmacksrichtung Cobra hat es mir angetan. Getan. Und falls ihr Holy auch mal ausprobieren wollt, dann nutzt gerne meinen Link in der Beschreibung des Pots sowie meinen Rabattcode NBA5, also NBA als Buchstaben, 5 als Ziffer für 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Findet ihr beides in der Beschreibung dieses Pots. Ja, der Superstar auf der anderen Seite, der hat mal wieder geliefert... Nikola Jokic hat sich im Scoring sehr zurückgenommen. Der hatte über weite Strecken nur ein Field-Goal-Attempt, aber es war auch scheißegal. Der hat einfach seine Mitspieler eingesetzt. Die Heat haben ihn über weite Strecken mit Bam Adebayo one-on-one -on -one verteidigt. Später haben sie auch mal die Zone ausgepackt oder auch mal Heywood Highsmith gegen ihn gestellt. Aber in erster Linie haben die Heat ihre mittlerweile berüchtigte Zonenverteidigung eigentlich nur gespielt, als Nikola Jokic auf der Bank saß. Das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Aber wenn Jokic auf dem Feld ist, ist hatte Luca ja in der Preview schon antizipiert. Da kann man das einfach nicht konstant machen. Er nimmt es einfach auseinander. Aaron Gordon hatte Rimruns und Cuts, wo ihn Jokic immer wieder gefunden hat. Auch Jamal Murray mit Pin Downs, dass er in die Zone cutten konnte, er hat dann da geslammt. Michael Potter Jr. sah super fit aus. Jokic hat äh, zur Halbzeit schon 10 Assists gehabt bei 10 Punkten. Am Ende dann 27 Punkte, 10 Rebounds, 14 Assists. Er hat wieder das Triple Double voll gemacht und äh, ist damit jetzt nach 16 Spielen in diesem Playoff bei 29,8 Punkten im Schnitt, 13,1 Rebounds und 10,5 Assists. Das heißt, er hat jetzt ein Triple-Double im Schnitt in diesem Playoff-Run und ist damit, laut John Schumann von MB.com, erst der zweite Spieler, der über mehr als fünf Spiele in den Playoffs ein Triple-Double im Schnitt hat, nach Jason Kidd. Jason Kidd hat das in zwölf Spielen 2007 geschafft, also weniger Spiele und er hat nicht halb so viele Punkte <lacht> gemacht wie Nikola Jokic mit 14,6. 10,9 Rebounds, auch weniger, 10,9 Assists ungefähr genauso viele wie Jokic damals für Jason Kidd für die äh, New Jersey Nets damals noch. Also man kann natürlich von Triple-Doubles jetzt halten, was man will. Es ist ja ein Stück weit Zufall, dass halt die Zahl 10 mit zwei Ziffern geschrieben wird äh, und die Zahlen davor nicht und die Zahlen danach dann weiterhin. Das ist äh, das, was Triple-Double im Endeffekt sagt, man hat in drei Kategorien zweistellig was aufgelegt. Aber es illustriert halt seine Dominanz natürlich sehr, sehr gut. Natürlich auch einfach, was für ein Spielertyp er ist. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ich muss einfach
1: nicht scoren. Und so sieht es halt auch irgendwie aus, oder? Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, mit welcher Leichtigkeit Jokic Stats auflegt. Das ist irgendwie so ein bisschen, wie wenn man Kevin Durant beim Scoren zuschaut, wo man einfach nie so wirklich checkt, dass der Punkte macht und auf einmal hat er irgendwie 27 Punkte. Und bei Jokic ist das inzwischen ähnlich, nur dass das nicht nur für Punkte gilt, sondern halt auch für die Rebounds und Assists. Wie er die Offense führt, ist unfassbar. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob Miami es sich im Verlauf der Serie weiterhin leisten kann, ihn mit Bam zu verteidigen. Wahrscheinlich muss man es, da er inzwischen auch sehr aggressiv als Scorer geworden ist und ein guter Scorer ist und unfassbar effizient ist, aber ich weiß einfach nicht, ob die Nuggets dadurch nicht zu viele Cuts kriegen und ich fand auch, dass man die Größe der Nuggets, die ja eigentlich wirklich an jeder Position bedeutend größer sind als Miami, ja. das gut ausgenutzt haben. Und wenn du Jokic dann die Zeit gibst in der Single Coverage, diese mismatches rauszusuchen und anzuspielen, dann ja wird sich Spurs auf jeden Fall was Neues einfallen lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Antwort ist, aber ich mache mir ein bisschen Sorge, was die Defense von Miami angeht, wenn sie sich dann nicht was anderes überlegen. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Defense der Heat okay war. Klar, die Nuggets können ihre Dreier auch besser treffen. Man hat jetzt auch gesagt,
0: oh, die Heat haben ihre Dreier heute überhaupt nicht getroffen über weite Strecken war das auch so. Da war das eine absolute Katastrophe. Das vierte Viertel haben die Heat ja mit 30 zu 20 gewonnen und damit wurde es dann auch nochmal so semi-spannend, nachdem sie ja schon mit 24 hinten gelegen waren. Ende des dritten Viertels sind sie nochmal auf 8 Punkte rangekommen. Ja, da konnte man sich als neutraler Beobachter und natürlich auch als Heat-Fan vielleicht so ein bisschen ausmalen, okay, three Possession Game, wenn die jetzt noch irgendwie 3-3er drei reinknallen, dann <lacht> haben sie dieses Spiel am Ende irgendwie gewonnen. Das wäre eine absolute Katastrophe gewesen, natürlich für war nachdem Miami außer also zu Beginn des Spiels nie geführt hat. Am Anfang mal mit einem Punkt und dann nie wieder. Aber sie haben halt nochmal einen Run hingelegt, weil A, die Defense dann doch noch besser gegriffen hat. Ich meine, 20 Punkte in einem Viertel für Denver ist einfach nicht besonders viel da im vierten Viertel. Und äh, weil sie dann ihrerseits halt gleich zu Beginn des dritten Viertels und dann am Ende auch nochmal mal ein paar Dreier treffen konnten. Also Miami mit 6 von 12 im vierten Viertel, das hat ihre Quote natürlich noch schön aufgehübscht. Die Nuggets 0 von 8 Dreier im vierten Viertel. Aber es war halt nur ein Viertel. Im Ende Effekt hat das nicht gereicht, um diese Spiele nochmal annähernd spannend zu machen und irgendwie zu drehen, die Sensation zu schaffen. Aber deswegen sehen die drei Quoten halt so aus, wie sie aussehen. 13 von 39 für Miami am Ende, das sind 33%, also 5, 6% unter ihrem Schnitt jetzt bisher in dieser Postseason. Denver ist ja auch ein top Two 3 3-Point-Shooting-Team in dieser Postseason bisher und die haben halt unter 30% getroffen. 8 von 27 ist halt auch kein stabiler Wert, das könnte noch besser sein, vor allem MPJ 2 von 11, ja, ja, da waren noch ein paar
1: Bilder dabei. Ja, am Ende war das ziemlich schlecht, fand ich. Die was war ja. von ihm und der war auch maßgeblich daran beteiligt, dass äh, Miami nochmal ins Spiel kommen konnte. Da hatten sie natürlich ihre Zone gespielt, Jokic war kurz vom Feld und was war das, ein 9- oder 10-0-Run von Miami am Anfang des äh, letzten Viertels? Ah, okay, 11-0 sogar, ja. genau. Ja, und da merkte man schon, da mussten Murray und Porter einige wilde Dreier nehmen und da hatten sie die Führung halt ein bisschen verloren, aber als Jokic dann wieder auf dem Feld war, dann war das dann auch wieder einigermaßen souverän im Griff.
0: Ja, das Ding ist halt, die Heat haben halt diesen Run gemacht und sind halt von, wie gesagt, 24 hinten dann nochmal auf 10 rangekommen und in den Situationen haben sich die Bucks und Celtics sorry, halt Ach. regelmäßig in die Hosen geschissen und dann ging offensiv halt gar nichts mehr, ja. haben irgendwie Dreier gecheckt, die nicht mehr gefallen sind und das passiert Denver in der Form halt nicht, dann äh, ja, übernimmt halt Jokic, geht in die Zone, geht bis vor den Ring, muss gefoult werden oder oder kann halt finishen gegen Bam oder gegen wen auch immer äh, und es sind dann halt auch ein paar taffe ranger gefallen, auch von Jokic, von Murray natürlich auch, also immer wenn sie da mal dringend einen Bucket gebraucht haben, konnten Jokic und Co. Ja. das halt
1: besorgen. Ich fand, das Base aber auch wirklich gut für Denver, gerade in ihrem Two-Man-Game. Sie haben es wirklich gut gemacht, dass Jokic und Murray meistens eine ganze Seite des Feldes für sich alleine hatten. Deshalb, klar, die Würfe waren nicht einfach, aber es fiel Miami schwer, viel Ballpressure dabei auszuüben und deshalb konnten sie halt schon so ein bisschen in ihre Jumper reinsteigen, ohne dass da jetzt zu viel Druck drauf war. Ja, Ich finde trotzdem, dass Miami dieses
0: Spiel am offensiven Ende verloren hat. Die sind überhaupt ja. nicht in Transition gekommen. Mhm. Die hatten über weite Strecken gar kein fast Breakpoint. Ich gucke gerade nochmal, ob das am Ende immer noch so war. Ja, vier am Ende. 9 zu vier fast Also beide Teams nicht so besonders gut in Transition, aber bei den Heat ging da halt gar nichts. Und das ist zum einen eigentlich wichtig für sie und zum anderen ist es aber auch verständlich, weil wenn man halt so einen großen Nachteil hat, was die äh, Regenerationszeit vor dem Spiel angeht und dann da noch aussetzt in der Höhenluft ran muss, dann sind das halt die Sachen, die am ehesten wegfallen. Also Drives, Rim Pressure, Freibuffizien, alles, was anstrengend ist. Und natürlich halt auch Transition, Fast Breaks, Rennen. Äh, Transition Defense war noch in Ordnung, aber offensiv ging da halt nichts. Und ja, die Kombination aus all diesen Sachen, also das einfach mit Butler, der beste Offensivspieler überhaupt nicht liefert. Und dann halt die Rollenspieler, die davor extrem geliefert hatten, vor allem natürlich Caleb Martin, aber auch sonst konnte da halt niemand so wirklich in die Bresche springen. Vincent hatte 19 Punkte, die zweitmeisten nach Bams 26. Das hat sie dann halt offensiv im Endeffekt eigentlich gekillt. Also Bam 26 Punkte aus 25 Shooting Possessions, natürlich auch keine Freiwürfe, also das sind einfach 25 Field Goal Attempts. Das ist halt auch nicht effizient genug. Wie gesagt, gut, dass er aggressiv war. Ich finde, er hätte ab und zu mal noch aggressiver bis zu zum Ring gehen können und da finishen. Er hat, er hat manchmal, ich habe das im Pod schon ein paar Mal gesagt, erinnert mich so ein bisschen an Aiden. Und denkst, okay, du bist so aggressiv und so kräftig. Slam das Ding doch rein. Er hat dann auch gemacht mal, aber davor hat er halt so, sind so zwei Lärms ein bisschen verhungert, äh, die er so ja, eher fancy reinlegen wollte oder nicht ganz zum Ring durchgekommen ist. Da ist dann Murray rüber rotiert und das Ding war daneben einmal, war noch Gordon irgendwie da, aber da finde ich, hätte Bam ein bisschen aggressiver noch finishen können, damit er halt insgesamt auch ein effizienteres Game abliefert.
1: Ja, es war schon komisch, dass Miami einfach in all diesen Effort- oder Intangible-Kategorien, wo sie ja eigentlich wirklich gut drin sind. Denn klar, Dreier-Treffen ist ein großer Teil ihrer ihres Playoff-Runs dieses Jahr. Aber wie gesagt, sie sind eigentlich das Teams, das mehr Turnover passiert, äh, was mehr Steals kriegt mhm. und ähm, sie ziehen mehr Freiwürfe generell. Und das war heute zumindest eher auf gleicher Ebene, als das ein Vorteil war. Bei den Freiwürfen natürlich überhaupt nicht. Und dann wird es schwer für sie zu gewinnen, da sie jetzt auch nicht die beste halfcourt offense stellen, gerade wenn die Dreier nicht fallen. Ja, äh, Denver hat zehnmal so viele Freiwürfe. 20?
0: 16 davon getroffen. Allein Jokic 10 von 12. Äh, Gordon 2 von 2. Porter 2 von 2. Murray 2 von 2. KCP 0 von 2. Aber das, äh, nur mal um das hier einmal ausgesprochen zu haben, das lag mitnichten an irgendwas, was die Referees gemacht haben. Das war einfach, wie die Teams gespielt haben. Ja. Da gab es keine komischen Pfiffe oder sowas. Äh, kann vorkommen. Ein Team hat 10 mal so viele Fragen wie das andere und es ist völlig legit. Also an der Stelle wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen. Ja, Butler, sollten wir vielleicht auch mal kurz die Statline raushauen. 13 Punkte aus 14 Würfen. Das ist schon mal ineffizient einen seiner zwei Dreier getroffen, der eine war, glaube ich, gleich ganz am Anfang. Ganz
1: am Anfang. Und da dachte ich, okay, jetzt hat er jetzt hat er den uh, Blick in den Augen, jetzt geht's los, aber ja. es ging, es ging er nie zwei, los.
0: hat zwei Pull-Ups getroffen. <lacht> das waren die ersten fünf Punkte für, für Miami. und dachte ich schon so, ah, okay, ist Butler's Jumper heute am Start. Nee, nee, war nicht. Er ist gesettelt. Also die meisten seiner Abschlüsse waren Pull-Ups und das war halt einfach, wie gesagt, viel zu passiv. Sieben Rebounds, sieben Assists. Das ist natürlich gut bei nur einem Turnover. Aber sie brauchen ihn als Scorer. Er, er musste aggressiver agieren, dass die Defense auf ihn reagieren muss, dass sie ihn faulen müssen und dass sie effiziente Punkte besorgt bekommen. Miami insgesamt im 102er offensiv Denver 112, was auch unterdurchschnittlich ist heutzutage. Also damit können die Heat, wie gesagt, eigentlich zufrieden sein. Wie gesagt, Denver kann die drei natürlich ein bisschen besser treffen, aber sie haben auch ihre Würfe hauptsächlich aus der Midrange genommen. Also ich will wirklich nicht, dass es das hier untergeht, dass das Wurfprofil der Nuggets auch nicht ideal war. Also das ja. hat Sportstar schon hinbekommen mit den Schemes, die wir da gesehen haben. Das war Drop-Defense, selbst Murray, der dann da 3 reingehauen hat. Sie haben insgesamt, das war auch eine Frage, die äh, ich mir gestellt hatte in der Preview mit Luca, macht Sportstrack eher die Zone zu oder Zone zu oder gibt er eher mal einen Dreier mehr ab und er hat eher mal einen Dreier mehr abgegeben. auch ein PJ, hat ein paar freie Dreier bekommen. Wie gesagt, zwei von elf, konnte es nicht so richtig bestrafen, Murray, zwei von sieben, das können die besser, aber das ging heute halt noch auf und die hießen sind nicht das beste Rim Protection Team und im Endeffekt haben sie da auch nichts gegen Jokic, wenn der sich entscheidet, in den Post abzugehen, wirklich entgegenzusetzen. Dann müssen sie faulen, oder oh, es kommt ein guter Wurf für ihn heraus, oder die Hilfe kommt und es kommt der gute Pass. Und vor allem auch gegen Aaron Gordon, der wie gesagt, gerade im ersten Viertel hat er absolut gemasht und äh, hat da jeden bis zum Korb durchgeschoben, gedankt, Layups, hat die meisten Made Layups oder Dunks, also Made Field Goals at the Rim in seiner Karriere in ein Viertel gehabt mit sechs Lord Kurt Goldsberry. Das war auch kein Zufall. Danach haben die Hitters so ein bisschen abgestellt. Also Gordon am Ende mit 16 Punkten, hatte 12 <lacht> im ersten Viertel <lacht> alleine. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding der Nuggets, die finden die Lücken und die Schwächen in der gegnerischen Defense, dann wird das abused. Und wenn die nicht mehr da sind, dann machen sie etwas halt anderes. Weil irgendwas muss die Defense ja immer abgeben. Und so war das heute halt eben auch. Nur, dass sie halt, was eigentlich mein Punkt ist, dass auch Denver viele Würfe aus der Midrange genommen hat. 36 Prozent ihre Würfe, laut Clean Neglairs, waren aus der Midrange. Das ist auf dem selben Niveau wie Miami. Bei denen waren es 40% ihrer Würfe. Das Problem ist nur, Miami hat 32% ihrer Midrange-Würfe getroffen. Das waren halt auch diese ganzen Floater, die sie mit 23% getroffen haben, wie gesagt. Und Denver hat 48% aus der Midrange getroffen. Also deutlich, deutlich besser. Äh, dazu hat Denver auch mehr Abschlüsse am Ring bekommen. Da auch viel mehr Fouls natürlich gezogen. Daher auch die auf diskrepanz Und damit konnte Denver dann halt ausgleichen, dass äh, die Heat zwar mehr Dreier genommen und getroffen haben im heutigen Spiel, aber im 2. Bereich äh, war das halt nicht annähernd ausgeglichen, aber der halt war einfach viel, viel besser und das ist halt was, was wahrscheinlich über die Serie auch so bleiben wird.
1: Ja, ich fand halt auch, als das Spiel noch knapp war, weil am Ende war es ja dann halt schon ein 20-Point-Game, da fand man, also fand ich halt auffälliger, dass Denver bessere Looks kriegte, insbesondere mit den Duckins von Gordon am Anfang. Ich bin auch mal gespannt, ob Spolstra da eine Konter gegen Gordon findet, denn in der Lakers-Serie konnten die das natürlich irgendwann lösen, zumindest den Gordon-Aspekt, in dem Anthony Davis dann auf ihn gestellt wurde, der konnte dann mehr weghelfen, aber die Heat haben halt nicht diesen Rim-Protector, der das in dieser Form so übernehmen könnte und ich finde auch zum ersten Mal in diesen Playoffs hat man so ein bisschen gemerkt, wie klein das Team ist, auch in den drei Runden. Davor hat Miami natürlich gegen Teams gespielt, die etwas mehr Size hatten, aber die konnten das bei weitem nicht so viel bestrafen wie Denver, aber das ist ja wieder genau dieser gleiche Punkt. Wenn Denver Mismatches sieht, dann sind sie einfach angeführt von Jokic unfassbar gut darin, diese sofort anzugreifen und zu bestrafen.
0: Ja und Mismatches gibt's halt, wenn Caleb Martin zum Beispiel gegen Jamal Murray gestellt wird, dann muss halt Gabe Vincent Michael Porter Jr. verteidigen und dann dankt er halt auch mal. Michael Porter Jr. übrigens, ähm, du hast gesagt, der sieht super athletisch aus, hat er ja auch echt krasse Blocks und Danks Wie gesagt, der Dreier fiel halt nicht, da hat er ein paar Wilde Würfe genau ein bisschen überdreht, aber insgesamt von ihm halt auch ein gutes Spiel. Und ja, Jimmy Butler ist ein sehr, sehr starker Help-Defender. Du hast ja auch neulich im Pod gesagt, dass Kai Lowry einer der besten Help-Defender für seine Position ist, der hatte heute auch mal schöne Help-Rotationen. Also ich glaube, dass die Heat nach wie vor das Spielermaterial haben, um die Nuggets einigermaßen einzuschränken. Vor allem, wenn sie halt eher Mid-Ranger abgeben, eher Jumper abgeben, auch ein paar Dreier abgeben, die dann nicht so toll fallen. Und wenn sie dann halt ihrerseits auf die besser sind. Ich habe auch gerade nochmal gesehen, laut John Schumann die, das 93er Offensivrating ist das ineffizienteste Offensivspiel der Heat in diesen Playoffs bisher. Heute Nacht mhm. gegen die Denver Nuggets. Und da lassen, lassen sich auch Gründe für finden. Das Problem ist halt jetzt, wenn Jimmy wirklich durch ist, weil er alt ist, weil er angeschlagen ist, weil das ein kräftezehrender Playoff-Run war bis hierhin. Wenn er jetzt quasi die ganze Serie mehr oder weniger auf dem Niveau spielt, tja, dann haben sie keine Chance. Das war ja. aber auch schon vorher klar. Er hat jetzt selber nach dem Spiel gesagt, ey, wir hatten nur zwei Freiwürfe als Team und das das ist meine Schuld. Ich muss mehr zum Ring gehen. Ich muss da mehr machen. Das Ding ist, das hat er wahrscheinlich auch vorher gewusst. Er konnte halt wahrscheinlich einfach nicht. Oder vielleicht hier äh, 4D Schachspiel. Es war relativ klar, dass man dieses Spiel eh nicht gewinnt und deswegen hat er vielleicht ein bisschen mit Halbgas gespielt. Aber auf der anderen Seite, es hat mich auch wieder, wieder ein bisschen an LeBron einfach erinnert. So klar, LeBron sollte jedes Mal gegen die Nuggets zum Korb gehen oder, oder ins Post up oder Jamal Murray äh, attackieren nach Switches. Die Heat haben es ja auch hinbekommen, dass oft KCP auf Butler geswitcht wurde, aber es wurde halt nichts draus gemacht dann. Oder er war schon auf Weg zur Zone nur noch in nur noch Jokic steht unterm Korb aber er hat ja gar keinen Wurf genommen <lacht> oder hat einen Floater anstatt einfach bis zum Korb durchzugehen gegen Jokic zu finishen oder das vorzuziehen zu ziehen oder vielleicht ab und zu mal gestoppt werden aber es ist ja im Endeffekt wäre das ja eine hochprozentige Offense gewesen die Frage ist halt nur kann er das noch oft genug bringen in diesem Fall das wissen wir einfach.
1: Ja die letzten Spiele wirkte er eigentlich mehr wie in vergangenen Playoff Runs wo er ja immer mal wieder so Aussetzer hatte wo er dann nicht wirklich nach seinen Punkten gesucht hat sondern eher so der brave Mitspieler war, aber das wird gegen Denver auf jeden Fall nicht reißen. Ich glaube nicht, dass er zwangsläufig der beste Spieler sein muss. Er wird natürlich auch einfach schwer sein, um Jokic zu to toppen. Äh, Miami hat noch einfach dieses krasse Shooting-Level, auf das sie kommen können. Sie haben auch noch einen krassen Coach in Spolstra, aber er kann auf jeden Fall nicht so schlecht sein. Also er wird auf jeden Fall besser sein müssen als Jamal Murray, wenn Miami in dieser Serie eine Chance haben will und ähm, den einzelnen rückstand noch aufholen will.
0: Ja, Jamal Murray müssen wir auch nochmal erwähnen hier. Der hat wieder unfassbare Würfe Boah. getroffen. Also die Heat-Defense konnte 20 Sekunden gut verteidigen und dann kam halt Murray und hat einen richtig taffen Wurf getroffen. Gerade als Jokic zum ersten Mal auf der Bank war und die heat Zone verteidigung einigermaßen gegriffen hat, dann hat er halt einen schweren Dreier reingenagelt oder ein Pull-Up, 26 Punkte, 6 Rebounds, 10 Assists, hat dafür 23 Shooting-Possessions gebraucht. Also war es nicht ultra heiß, aber er war halt auf jeden Fall auch am Start.
1: Ja, ja ich würde auch sagen, klar, wenn wir haben eben gemacht, Meint. Die Nuggets haben auch viele Midranger genommen, ähnlich wie die Heat und klar, Gabe Vincent und Jimmy Butler sind ganz nette Pull-Up-Shooter aus der Midrange, aber man muss halt schon sagen, was Jokic da machen kann und auch was Murray in der Midrange macht. Playoff-Murray mit seinen ganzen Kontern, macht mir richtig Spaß. Also ich finde nicht, dass es viele Spieler gibt in der Liga, die einfach versatiler sind in der Midrange, einfach weil sie auch auf jede defensive Coverage reagieren können und dann trotzdem noch einen recht guten Wurf abdrücken. Ja, Murray 5 von 9 aus dem langen Zweierbereich, Hier von fünf am Korb. Wie gesagt, auch mal <lacht> ziemlich
0: krasse Danks für so ein Ich glaube zwei
1: Stück, oder? Und ich glaube, ja. das war auch beide nach Cuts. Also ja. bei einem dachte ich auch erst, oh, da ist Aaron Gordon schon wieder. Oh ne, Mr. <lacht> <ist> Jamal Murray. <lacht> ja, ja, genau.
0: Also sei echt zum Verwechseln ähnlich, <lacht> ja. wie er da beidhändig geslammt hat, wie so, ein, wie so ein Big Man eigentlich, nach den äh, Screens. Ich habe von glaube ich, in Downs gesagt, dass ist das Gegenteil. Äh, Screens, nachdem der Spieler dann halt zum Korb runtercutten kann, nicht hoch zur Dreierlinie. Ah, ihr wisst, was ich meine. Um, ja, also ich glaube, so langsam haben wir auch alles gesagt. Also Spielverlauf Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr im Detail nachzeichnen. Wir haben jetzt mehrere entscheidende Stretches hier schon erwähnt. Butler muss besser spielen, das ist klar. Dann äh, die Heat-Rollenspieler. Du hast gerade gesagt, ja, was, was äh, Jokic und Murray aus der Midrange machen können. Das haben die Heat in der Form einfach nicht. Ich glaube,
1: Caleb Martin hat keinen Wurf aus der Midrange daneben geworfen gegen die Statics in den Conference videls mhm. Ah, lass mich doch in ja, ja, äh, Das ist mir richtig auf die Nerven gegangen, dieser Typ. Also, na, eigentlich hat es mich gefreut, dass er endlich mal dein Leben geworfen hat. Aber es war natürlich dass das jetzt nach zwei Wochen Folter zum ersten Mal passiert. Ja, die Heat haben das Possession-Game
0: gewonnen, auch ein Grund, wieso es nie so ganz in dem Blowout ausgeartet ist, nachdem die Scoring-Effizienz so unterschiedlich war, ähm, haben jetzt nicht viele Offensiv-Rebounds geholt, aber mehr als Denver. Also das Rebounding, das könnte wahrscheinlich theoretisch auch noch ein größeres Problem sein, weil Denver einfach ein besseres Rebounding-Team ist, aber 17% Offensiv-Rebound-Rate für Denver, das war jetzt heute wirklich kein Ding. Das ist im zehnten prozentteil also das lief hier noch gut für Miami. Ansonsten, ich schaue mal kurz in meine Notizen rein, hast du noch irgendwas? Für dieses Spiel nicht mehr nie. Ich glaube, wir haben es noch nicht ausgesprochen, wie unstoppable das Two-Man-Game zwischen Murray und Jokic <lacht> ist. Ja. Also da gibt es nicht wirklich eine, eine Antwort drauf, glaube ich. Sie haben halt Murray, wie gesagt, gestern dann teilweise eher den, den Dreier gegeben, anstatt irgendwie zu weit weg von Jokic zu helfen. Oder wenn es Richtung Korb geht, dann halt auch, aber daran lässt sich halt nicht so viel ändern. Es sei denn, man hilft halt noch mehr weg mit einem von einem also dritten, dritten Mann, Defender. Ja. Ja, genau. Auf der anderen Seite waren halt die Pick-and-Rolls von Miami relativ zahnlos, weil es halt meistens zu einem Float oder mit Range up abgeführt.
1: Hat. Denver hat halt oft auch ihre Handoffs und Pick-and-Rolls so ein bisschen an der Seite gelaufen, dadurch hatten sie ziemlich viel Platz. Mm. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass Miami eher in der Mitte des Feldes an der Freiwurflinie ihre ganzen Handoffs gelaufen hatten und dann konnte eigentlich auch oft jemand noch so von der Seite rüberkommen und so Swipe-Down machen. Ähm, nicht, dass sie da viele Turnover passiert hatten, die Nuggets, aber das hat den Wurfversuch immer noch mal ein bisschen schwieriger gemacht. Also ich glaube auch, dass Miami mit ihrem Spacing einfach ein bisschen umdenken muss, dass sie die Nuggets dann ein bisschen mehr in Space kriegen. Ja. Ach eine Sache, ich habe das wir noch gar nicht gedroppt. Die Nuggets hatten 20 Punkte in der
0: Zone nach dem ersten Viertel und ich insgesamt 20 Punkte. <lacht> ja, das war krass. <lacht> ja, ja. Danach äh, ist es nicht mehr so heftig gewesen. Die Nuggets hatten übers restliche Spiel nur noch 26 Points in the Paint, also wie die folgenden drei Viertel, hat er, Miami, das dann auch besser im Griff gekommen. Okay, äh, Sonntagnacht, Game 2, werde ich mit Luca wieder live kommentieren auf PlaybackTV slash jeden Tag, das fängt dann um 2 Uhr an, am Montagmorgen wird es dann auch den nächsten Pod geben, ist ja gestern noch äh, für Supporter Playoff Barbecue, mal wieder mit Nico Gorni erschienen, da haben wir uns den Big Burning Questions gewidmet, die diese Postseason seit dem letzten Mal, als wir das gemacht haben, das dürfte ein öffentlicher Pod gewesen sein, aufgeworfen hatte, wir haben drüber gesprochen, gesprochen, ob der Contender-Status neu definiert werden muss äh, jetzt, wo die Liga halt auch so offen ist und es halt nicht dieses offensichtliche superdominante Team gibt, keine Dynasties ähm, und auch nicht diese alles überstrahlenden super dominanten Einzelspieler, wie es halt Prime LeBron war, über lange Jahre, der in neun von zehn Jahren in den Finals war, achtmal in Folge und so weiter. Das gibt's gerade einfach nicht und deswegen gibt's halt auch mehr Teams, die theoretisch in die Finals kommen können und da dann auch praktisch gewinnen können. Wir sehen's ja gerade, Denver zum ersten Mal in ihrer Geschichte in den Finals. Miami als Eighth seed und so. Darüber haben wir gesprochen, was das jetzt bedeutet für diese Liga, ob das auch so bleibt. Wir haben darüber gesprochen, welche Teams ein Spieler vom Contender-Status entfernt sind. Wir haben darüber gesprochen, ob Nikola Jokic jetzt der beste Spieler der Liga ist, ob Jamal Murray Superstar ist und auch über den Playoff-Run von Jimmy Butler. Das ist alles gestern vor Spiel 1 dieser Finals aufgenommen worden, aber hat seither eigentlich überhaupt nichts an Gültigkeit eingebüßt. Also wenn ihr Bock auf diese und alle Folgen von jeden Tag NBA habt, über 190 Supporter-Folgen gibt es da mittlerweile. Die könnt ihr auch noch alle nachträglich hören, wenn ihr heute Support werdet auf slash jeden tag nba Ansonsten vielen Dank an unseren neuen Sponsor in der heutigen Folge. Holy gerne auschecken Link und Rabattcode in der Beschreibung dieser Folge. Gesunde Energy Drinks, die auch noch günstiger sind als die herkömmlichen Energy Drinks, die ihr wahrscheinlich bisher kennt. Und äh, mit meinem Rabattcode NBA5 bekommt ihr auch noch 5 Euro Rabatt on top, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich kann sehr sehr empfehlen. Ist auch sehr lecker. Ansonsten für die, äh, die mich überall fragen nach wie vor, wie es mir geht. Gute Besserung wünsche Nochmal noch vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die mich da immer noch erreichen. Mir geht es soweit wieder ganz gut. Ich konnte jetzt auch das Spiel nochmal anschauen, analysieren. Wir haben jetzt trotzdem erst nach dem Schlafen aufgenommen, weil jetzt auch ein paar Tage Pause ist und weil gestern erst relativ spät die letzte Supporter-Folge erschienen war und ja, wir
1: machen uns jetzt hier noch ein schönes Wochenende in Berlin. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch bestätigen, dass du nicht mehr aussiehst wie das Heat-Maskottchen und dich jetzt wieder <lacht> blicken lassen kannst. Ja, danke. Ja, die Schwellung ist äh, zurückgegangen, komplett zurückgegangen. Und ich fühle
0: mich auch wieder normal. Ich werde jetzt mal gucken, wie es mit Sport aussieht. Ich habe gestern hier zu Hause schon ein bisschen was gemacht, ganz leicht. Und jetzt gehen wir mal auf den Freiplatz. Es ist wunderschönes Wetter hier in Berlin und werfen ein paar Körbe. und äh, wenn das gut läuft, dann können wir morgen vielleicht auch ein bisschen zocken. Und äh, Sonntag geht es dann für dich wieder zurück vor Game 2 und wir hören uns hier wieder am Montagmorgen dann mit Luca in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dahin. Bis dann.